0: Petzolds Kitchen
1: Willkommen zu Petzolds Kitchen, Episode 9. Wir gehen auf Fischfang. Ich besuche das neu eröffnete Restaurant Fisch und Lustig und unterhalte mich mit dem Chef Alexander Freund. Aus Österreich zu Gast Küchenchef Dominik Edlinger und seine Schwester Victoria. die kredenzen ein alpen -Sushi. Was heißt Sushi? Ja, aber mit regionalem Fisch. Ich selber kredenze euch heute auch Fisch, nämlich die Top 5 meiner Fisch-Songs. Am Ende dieses Podcasts sind wir zu Gast im Bon Vivant, Vegetarian Soul Food in Schöneberg. Das war in einer vergangenen Folge auch mal ein Tipp von Bernhard Moser von der Eat Berlin, als auch von Eva-Maria Hilker von der Espress-Zeitschrift. Diesen Tipps meiner Küchengäste folge ich natürlich auch gerne. Und die Eva-Maria Hilker selbst, die ist zuerst Gast heute in Petzolds Kitchen. Wie immer mit Neuigkeiten aus der kulinarischen Welt in Berlin und Brandenburg. Aber zuerst habe ich ihr mal einen Wortleckerbissen vorgesetzt, einen echten Zungenbrecher.
2: Essen und Trinken in Berlin mit Eva-Maria.
1: Eva Maria, wir sitzen in deinem Büro, sehr geräumig, sehr weiß, und äh, die Zeitung ist draußen, die Zeitschrift, um genau zu sein. Es handelt sich um die Oktober-November-Ausgabe. Richtig. Ne? Und äh, ich muss erst mal sagen, wenn man mit dir spricht, spot on. Das letzte Mal sprachen wir über Chalet Royal und das Bappo, und was soll ich sagen? Ähm, jeder spricht jetzt über diese Institutionen schon fast oder diese neuen Restaurants. Also du hast mal wieder treffsicher gelegen, sicher auch im neuen Heft. Aber erstmal sag mal dreimal schnell hintereinander, Blaukraut bleibt Brautkleid und Brautkleid bleibt Blaukraut.
0: Blaukraut bleibt braut. Oh, hör auf, ich kann das nicht. Ich weiß, Beim spielst du spielst. Versuch gesteigert. Was hat es mit dem aktuellen Heft zu tun? Ach, das ist Gretchen, das ist eine Künstlerin, die macht aus Gemüse kleine Mannequins, also heißt heute Model wahrscheinlich, ne, so schöne Puppenzeichnungen und es sieht einfach extrem gut aus. Also deshalb hat sie auch ein Blaukrautblatt. Zum Rock gemacht für äh, ihre Manikas. Ist das zum Verschenken oder ist da was Essbares dabei?
1: Ist Zum Verschenken. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Das Wunderbar. Das ist Kunst. Wie viel Kunst ist äh, noch im Heft oder viel bodenständiger? Es ist ein sehr nachhaltiges Heft, was unter dem Titel
0: Sparpotenziale
1: einige ja, kleine Firmen vorstellt. Welche? Also es geht darum
0: einfach, die Zeiten werden äh, herausfordernder und man muss mal ein bisschen gucken, wie man da durchkommt. Und wir haben einfach mal ausprobiert, wir sind Freunde von Querfeld, also wir verkaufen hier auch oder geben die Tüten raus. Wir haben äh, Querfeld. Querfeld rettet Gemüse, Biogemüse gemüse äh, aus allen also Ländern, also es ist jetzt nicht nur regional, und äh, beliefert damit auch Kitas, Kantinen und so weiter. Aber ist auch über Too Good To Go, diese App. Ich weiß nicht, ob die jeder kennt. Da kann man sozusagen Reste immer abholen zu einem super günstigen Preis.
1: Was ist mit äh, Sir Plus? Auch das äh, so eine Firma, die rettet, was über den MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum, hinausgeht. Ich hatte mal gehört, dass die in finanziellen Schwierigkeiten sind. Aber äh, wie sieht das im Augenblick aus?
0: Sie waren in Schwierigkeiten. Sie hatten ja Läden. In, in ganz Berlin. Ich glaube, fünf Stück letztendlich. Ich will mich aber nicht festlegen. Und die haben aufgrund von Personalkosten und Miete und so weiter sich nicht getragen. Also da musste er zurücktreten. Das ist der Raphael Fellmer, der das gegründet hat und hat jetzt seinen Online-Shop. Und da kann man darüber Kisten bestellen, also kleine Pakete oder eben auch einzelne Produkte. Das sind keine Bioprodukte, das sind eben äh, Reste, oder Überbestellung, manchmal hat man das ja. Und er hat sich jetzt mit einem der Ochsenknechts zusammengetan. Die fordern gemeinsam, dass diese geretteten Lebensmittel weniger besteuert werden.
1: Und dann taucht in der, unter diesem Artikel, unter
0: dieser Überschrift Sparpotenziale ganz überraschend Lidl auf. Lidl hat eine Stiftung, die sich auch über Zukunft Gedanken macht. Und die haben jetzt ein Versuchsprojekt irgendwo in der Bundesrepublik, wo sie eben äh, Gemüse, was sozusagen nicht mehr dem Schönheitsideal äh, der Kunden entspricht, aussortieren oder wenn was übrig ist, das eben in diesen Tüten auch, also so Art Rettertüten verkauft zu kleinem Preis. Und wenn es gut geht und es sieht so aus, als ob es gut geht, wird es in über 3000 Filialen dann passieren.
1: Heißt wirklich, dass sowas im Mainstream ankommt oder ankommen kann? Die brauchen das, ob es jetzt aus echtem Engagement ist oder für ihr Image, aber die schauen auf diese Rettungspotenziale und sagen, machen wir auch. Also wie gesagt, ob es ihre PR-Agentur ist, oder das Herz der Firmenchefs, aber es wird auch im, im Lidl angenommen.
0: Es also ist ja ein Riesenimage, was du da äh, pflegst. Das ist ja sozusagen als Discounter, bist du ja dann sozusagen ein Stück weit rehabilitiert. Also du bist nicht nur der Konzern, der äh, Geld und die äh, Zulieferer erpresst äh, zu günstigen Preisen, sondern du machst dir dann als Konzern eben auch Gedanken über die Zukunft. Wir sind im Herbst angekommen und im Espress geht es um Fermentieren. Unter anderem, ich weiß nicht, ob noch jemand Katrin Brandes kennt, die hat vor Jahren ein super Buch rausgebracht übers Fermentieren. Die hat für uns jetzt noch mal ein paar Rezepte, verraten und die hat auch den Unterschied zwischen Einmachen, Einwecken und Fermentieren erklärt, weil das wackelt immer so hin und her, was ist es jetzt eigentlich und das macht natürlich einen Riesenspaß, sie hat aus Pflaumen ein äh, Ketchup, Ketchup gemacht. gemacht, genau, naja und dann eben Coleslaw, äh, also Weißkohl, das mhm. ist der Klassiker.
1: Das Buch liegt schon ein paar Jahre zurück, ja. aber es ist ein wichtiges Buch und äh, man hat ja so ein bisschen Angst vom Fermentieren, weil das ein äh, geheim die mit der Oma von uns gegangen sind, ja, aber ja. es ist überhaupt nicht so schwer und dieses Buch ist wirklich ein guter Einstieg, sei empfohlen. Kathrin Brandes, das heißt glaube ich einfach fermentieren. Ich weiß es
0: gar nicht mehr, also das Buch gibt es leider nicht mehr auf dem Markt, wird jetzt gerade hochgehandelt als äh, second antiquariat wir sind dabei in Zusammenarbeit eventuell neu aufzulegen.
1: Jetzt wird mir klar, mein Freund Paul, ein Koch, der hat mir das Buch von mir geliehen. Ich sollte mal darauf pochen, dass es zurückkommt. Es steigt im Wert. Ja,
0: es steigt wirklich im Wert.
1: Tipps, entweder im äh, laufenden
0: aktuellen Espress oder drüber hinaus. Ja, auf jeden Fall zu Hallmann und Klee nach Neukölln. Ich habe die äh, Mädels besucht. Das macht einen Riesenspaß. Also die haben ja sich verändert von einem Art Frühstück, Lunchlokal zu einem Casual Fine Dining, also mit Menü, festem Menü. Und ich wusste das gar nicht, Also dass sowohl die Köchin als auch Sarah aus der Sterneküche von Michael Kempf kommen und von Michael Hoffmann-Margot. Ja. Und die machen das wirklich einfach ganz großartig. Und sie sind einer der wenigen in Neukölln, die früh angefangen haben, wo der Hype so hoch war nach Neukölln, die auch durchgehalten haben. Ich wusste gar nicht, dass Sarah das noch macht. Und damals wurde ja immer auch so als
1: Stichwort Brinner, Breakfast und Dinner genannt, also jetzt geht es eher in Fine Dining. Es geht, ja. Da gibt es noch ein Restaurant in Neukölln, Melong. Melong, hilf mir, ein relativ neues,
0: was sich viel um Nachhaltigkeit kümmert. Merold? Ja, Merold, Merold, vielen Dank. Warst du da schon? Nein, ich bin da nicht so, ja, also wer mich kennt, weiß, dass ich immer vorsichtig bin mit so gehypten Läden und Namen. Also das ist schon äh, bestimmt gutes, Autoren waren schon da und Autorinnen, die fanden es gut, man kann da hingehen. Okay, vielleicht Und man kann auch demnächst, ich will dich jetzt noch unterbrechen, das TISC ausprobieren, weil da ist ein Aha. super neuer Küchenchef, den ja. kenne ich schon ganz lange. Der hat bei äh, Cookie Scream als äh, Souschef gearbeitet.
1: Okay, das wäre okay. ja spannend. Sag mal, und jetzt unterbreche ich dich zum Ende dieses Gesprächs. Wir treffen uns eigentlich immer im Büro, weil beide eingetaktet und so. Lass uns das äh, nächste Mal nach Neukölln fahren. Entweder zum TISC oder jetzt ist der Name mir schon wieder entfallen. Merold. Merold.
0: Gerne, das machen wir.
1: Vielen Dank. Das finde ich immer besonders schön, wenn eins zum anderen führt. Eva-Maria und ich melden uns also demnächst aus dem Tisk oder aus dem Merold. Lasst euch überraschen. Und hier nochmal der Aufruf an Paul. Gib mir mein Fermentationsbuch von Katrin Brandes zurück. So, damit geht es zum Alpen-Sushi. Bis zum Wochenende läuft noch die Berlin Food Week. Und im Weinlobbyist in Schöneberg bietet da Dominik Edlinger vom Restaurant Berglos am Wolfgangsee das Alpen-Sushi an. Das Konzept? Sushi, Nigiri und Maki Rolls, aber nicht vom Atlantik- oder Pazifikfisch, sondern vom regionalen Fisch. Großartige Idee für die Nachhaltigkeit. Ich habe mich durch sechs Gänge gefuttert von see -Vice, vom Ausseher-Saibling, White Panther-Gebirgskanäle, Austrian Maki Roll aus der gebeizten Lachsforelle und nach dem dritten Gang haben Dominik und seine Schwester Victoria und ich uns zum Gespräch in den Innenhof vom Weinlobbyist von Betreiber Serrat gesetzt.
3: Mein Name ist ähm, Victoria Edlinger. Ich bin aus Salzburg, aus Österreich. Und ähm, wir haben zu Hause einen Betrieb, ein Hotel mit Restaurant und das heißt Seesushi.
2: Und das ist der Bruder. Genau, ich bin der Dominik. Same, same. Wir kommen natürlich äh, aus Österreich, wie schon äh, besprochen. Und wir haben vor zweieinhalb Jahren eben die Idee gehabt, dass wir aus Süßwasserfischen äh, Sushi machen könnten. Das war in Österreich noch wirklich eine ähm, Neuheit und äh, wir sind jetzt, gesagt, äh, zwei Jahre eigentlich äh, im, im, im Business sozusagen und sind wirklich sehr zufrieden. Und, äh, wir freuen uns heute umso mehr, dass wir in Berlin sein dürfen.
1: Einfache Vorfrage, wenn da schon die Geschwister zusammenarbeiten, sind die Eltern auch noch dabei? Ist ein Familienbetrieb über Generationen?
3: Nicht nur die Eltern, sondern die Großeltern auch noch.
1: Ist nicht wahr. Ja. Und jetzt habt ihr diese Idee gehabt, Süßwasserfisch in japanische Speisen, die man eher so als Sushi und Marke kennt, einzuarbeiten. Was hat jetzt zum Beispiel die Oma gesagt?
2: Ich muss wirklich sagen, wir haben von zu Hause immer die vollste Unterstützung bekommen. Wir sind auch sehr harmonisch insgesamt. Natürlich Ende der Saison ist das manchmal schwer. Ja, <lacht> aber ähm, wie gesagt, wir machen das jetzt seit äh, 50, 60 Jahren eigentlich schon. Äh, meine Großmutter hat das damals begonnen, alles. Und äh, ich glaube, solche innovativen Schritte sind ja auch das, was äh, diese Betriebe am Leben halten. Und äh, wir hatten ja eigentlich nie Gegenwind, sondern äh, im Gegenteil, immer sehr viel Befürworter.
1: Wie ist es zu der Idee gekommen, also Süßwasserfisch zu eher säurehaltigen, japanischen klassischen Speisen zu kombinieren? Ist es dann wirklich, oh, da habe ich mein Alleinstellungsmerkmal? Oder kommt es auch aus einem breiteren Segment von nah, fern, regional,
2: also Diskussionen, die wir im Augenblick auch haben? Auf jeden Fall. Also die, die, die echte, wirkliche Geschichte und die ist auch die interessantere, die unoffizielle sozusagen, ist die. Ich bin wirklich damals von New York heimgekommen, ich habe dort gearbeitet, habe dann einfach mal meine Freunde gefragt, soll ich euch mal vielleicht Süßwasserfisch aus dem Wolfgangsee zu Sushi machen? Und die haben wirklich etwas angewidert, geantwortet, nein, auf keinen Fall. Gleichzeitig äh, sind sie aber natürlich jetzt, sage ich mal, Running Sushi essen gegangen äh, mit Atlantiklachs, der natürlich von über 1000 Kilometer äh, her transportiert wird. Da habe ich mir das erste Mal gedacht, okay, da geht es nicht nur ums Produkt, sondern die, die Awareness, das Bewusstsein, dass es überhaupt möglich ist, ist noch nicht mal da. Und äh, das war der, der Anstoß dafür, dass wir gesagt haben, da müssen wir was machen und äh, das ist geworden. Ich glaube, wenn die Freunde danach
1: fragen, dass man dieses exotische, weit wegliegende nicht lassen will, aber trotzdem das Regionale einbinden will.
2: Also ich denke, das ist sowieso bei allem, was man jetzt äh, macht, ein, ein, in der Zukunft äh, zu einem gewissen Teil notwendig. Ja, ich denke, man muss da einfach die richtige Balance finden und natürlich Sachen, die jetzt von weiter her kommen, sind natürlich interessant, aber wir leben in Mitteleuropa, haben wahnsinnig tolle Produkte in allen Segmenten und es werden immer mehr und ich denke, es ergibt sich da gar kein Gegensatz, also im Gegenteil.
1: Ich glaube, du arbeitest vor allem im Gastraum. Wie ist das anfänglich angekommen? Das ist ja eine ziemlich schräge Idee und man spürte sofort auf der Zunge, dass hier mit meinem japanischen Sushi was anderes passiert ist.
3: Es ist von Anfang an eigentlich nur durchwegs positiv aufgenommen worden. Also ganz die Zielgruppen auch. Also, wir haben Zielgruppen von sage ich jetzt mal ganz alten Herrschaften bis zu ganz jungen. Das ist eben die gute Mischung, die das alles ausmacht. Das ist einfach schön so zu arbeiten, weil sich auch das alles ein bisschen geändert hat, jetzt wo wir die dritte Generation quasi im Haus auch mitbestimmt, das ist eben das Interessante an dem Ganzen.
1: Nehmen wir den ersten Gang, das war ja ein Ceviche, da ist Koriander dabei und die Säure, die man beim Ceviche hat, weil Kaltgarverfahren und äh, ein Pazifik- oder Atlantikfisch, das schmeckt man ja schon, das will man ja auch vom Ceviche, dass es so äh, säurelastig ist, so kommt das her. Das war jetzt hier nicht so sehr, ich war erst so ein bisschen auch stutzig. Wir hatten ein Ceviche aus einem Saibling mit Koriander, war eher so mild. Ich habe mir da noch mal ein bisschen... Seesalz dazu bestellt aus der Küche und Limette, dann hat es sich noch mehr gelundet und es hat immer trotzdem noch anders geschmeckt als ein Ceviche. Aber es war schon Ceviche.
2: Also das ist wirklich ganz interessant und äh, ich traue mich das wirklich zu sagen. Also ich habe weltweit mit Topfischen gearbeitet und äh, gerade beim Ceviche, der aus Sea Saibling, ist für mich, und das sage ich nicht äh, wegen Werbung, sondern wirklich für mich selbst, von der Qualität her der beste Fisch, den ich jemals in die Hand bekommen habe. Jetzt auf das Gericht angesprochen, der Unterschied zu vielen, sage ich jetzt mal, äh, Salzwasser- bzw. Meeresfischen ist wirklich, die sind viel filigraner die Süßwasserfische, die wir hier haben. Das heißt, sie sind auch irgendwo milder. Da spielen ganz viele Komponenten im Mund natürlich zusammen, auch wie sich der Fisch natürlich wie geschnitten ist einerseits und andererseits auch natürlich die Struktur vom Fleisch. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und deswegen sind bei uns alle Gerichte, alle wirklich in keinster Weise, in irgendeiner Weise ins Extreme. Alle Gerichte, die wir haben, sollen auspolisiert sein und sollen vor allem bekömmlich sein. Man soll nicht angegessen sein, man soll sich gut fühlen, wenn man sich Sushi konsumiert hat. Beim zweiten äh, Gang, da waren wir bei den Maki Rolls und äh, was war
1: der Fisch da? Entschuldigung.
2: Das war gebeizte Lachsforelle.
1: Okay, da dachte ich auch immer noch, ja, es ist immer noch sehr sanft, ja, und äh, bei diesen Sushi-Gerichten, traditionell japanisch, hat man mehr so ein bis die Säure, die wir schon genannt haben. Und dann merkte ich was beim dritten Gang, das ist mir aufgefallen, da war ich dann angekommen und da habe ich dann auch meine Zunge, meinen Gaumen, meine Erwartungen gesagt, so, das ist schon etwas anders. Beim vierten Gang noch mehr, da war ich angekommen, habe mich auf diese andere Geschmackswelt eingelassen und plötzlich hat es einen großen Sinn ergeben. So etwas Exotisches als Bild zu nehmen, zu sagen, aber ich mal dieses Bild mit meinen eigenen Farben. Was ist eigentlich eine Gebirgskanäle? Die
2: Gebirgskanäle ähm, ist eine Süßwasserkanäle, die in Österreich gezüchtet wurde. Äh, speziell jetzt die, wir heute beim Abendessen hatten, die White Panther Gebirgskanälen, äh, sind eben bekannt für ihre bläuliche Färbung. Äh, das hat damit zu tun, dass sich die Jungs äh, aus der Steiermark da sehr viele Gedanken gemacht haben, wie man äh, dieses Produkt natürlich am besten äh, an den Mann bringt einerseits. Und natürlich äh, wollten die ein absolutes Top reines Produkt bringen. Und das war für uns natürlich Ausschlag geben, dass wir sie auch verwenden. Könnte man sich das noch
1: weiter vorstellen, dass man andere Kulinariken, die man mit Exotentum und weit weg verbindet, einfach mit hiesigen Produkten macht? Also spinnt ihr im Gedanken weiter?
2: Also das Schöne an dem allen, was wir ja hier machen, ist, dass es absolut grenzenlos ist. Und äh, das ist eine wunderschöne Frage und die kann ich wirklich nur mit dem beantworten, dass alles möglich ist. Also ich würde mir auch selbst hier nie grenzen setzen. Kreativität ist das, was uns hier ausmacht in dem Beruf. Mhm. Und äh, natürlich gibt es einmal Fehlschläge hin und zurück und das passt jetzt nicht, aber das macht sie ja auch aus. Und deswegen so schön. Ist da auch irgendwas drin, was ich auch zu Hause machen kann? Also ich denke grundsätzlich, äh, diese es kommt hier auch auf die Garmethoden äh, zum großen Teil an zum Beispiel. Ich empfehle immer Beizen generell zum Beispiel, jetzt also zum Beispiel mit Salz, Zucker und dann einheimische regionale Kräuter verwenden zum Beizen von diesem Produkt, was auch immer das dann ist, das spielt ja keine Rolle, kann zum äh. Beispiel auch Gemüse sein, ja. das ist ganz interessant für Vegetarier. Beizen äh, bedeutet eigentlich, dass man äh, ein Produkt, ich sage jetzt, wenn es um Fisch geht, ein bis zwei Tage in Salz und Zucker einlegt, beziehungsweise leicht bedeckt, das lässt dann das Wasser heraus, dadurch Kaltgarverfahren, wird der Fisch sozusagen haltbar gemacht äh, für eine gewisse Zeit und das kann man natürlich verfeinern mit verschiedensten äh, Kräutern, Gewürzen, äh, regionalen okay. Sachen, genau, so mega interessant Okay, vielen Dank.
3: Wir sagen Danke. Ganz super. Danke
2: sehr.
1: Das Alpen-Sushi von den Edlinger Geschwistern, das gibt es noch bis zum Wochenende in Berlin. Rezepte findet man über Alpen-Sushi übrigens auch im Internet und das bergroße Restaurant selbst am Wolfgangsee in Österreich. Auf uns warten noch Besuche im Bon Vivant in Schöneberg und im Fisch und Lustig. Wir bleiben als musikalisches Zwischenspiel sozusagen beim Fisch mit meinen Fishy Top 5. Ganz vorne steht da bei mir immer Reggae in diesem Falle mit The Congos aus Jamaika 70ern, einer ihrer großen Songs begleitet den Fischer auf seiner Jagd. Fisherman, The Kongos und jetzt begleiten wir Elvis Presley auf Fischfang. Gut, Crawfish ist ja genau genommen eher Krebs als Fisch und Elvis hat ja auch einen Song über den Wels, den Catfish gesungen, aber der Crawfish mit seiner dunklen Stimmung passt jetzt mal besser in den Herbst.
4: Craw
1: Crawfish, Elvis. Wie immer bei Elvis the Pelvis sind die sexuellen Untertöne kaum überhörbar. Im Folgenden sind es eher schon die Obertöne zum Thema. Fischen, Angeln als Spielplatz für Lovers in the Dark war ein Song von der Nitty Gritty Dirt Band, aber die Version der drei Refugee-Sängerin ist viel schöner. Fishing in the World of Country Music. Der nächste Song trägt den Fisch nicht im Titel. Es geht aber um das Kind eines Fischers und der Freundin des Fischers, der nach New England aufbricht und das Leben sucht. Und soweit ich weiß, die einzige Lebensgeschichte in Songform, die damit anfängt, dass ein Pärchen Next Room im Hotel es wild treibt und der Protagonist deswegen nicht zum Schlafen kommt. Paul Simon und Duncan.
0: They've been going at it all night long Well I'm trying to get some sleep But these motel walls are cheap Lincoln Duncan is my name And here's my song Here's my song My father was a fisherman My mama was a fisherman's friend And I was born in the boredom and the chowder so when I reach my prime, I left my home in the Maritimes, headed down the turnpike for New England.
1: Paul Simon und Duncan bleibt die Nummer 5 der Fischsongs. Die Hookline, passt ja bei einem Fischsong bestens, ist im Englischen eine Redewendung geworden. So long and thank you for the fish. Das singen die Delfine, als die Welt untergeht und sie dem Menschen sagen... Das hat mit eurem niedrigen Intellekt leider nicht gereicht, die Erde zu retten. Wir hatten euch gewarnt, aber ihr habt das irgendwie nicht kapiert. Auch egal, auf jeden Fall, danke für den Fisch. Der Eröffnungskor aus Douglas Adams Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Der Chor der Delfine aus Per Anhalter durch die Galaxis. Da habe ich sofort wieder Lust bekommen, den Film zu sehen, wenn ich das höre. Wir drehen noch eine Runde mit den Fischen im Fischer und lustig, neu eröffnet im Nikolaiviertel. Die erste Dependance vom Jäger und lustig in der Koppenstraße, wo alte vor allem Berliner Gerichte mit viel Erfolg neu interpretiert werden. Ein 7 Minuten Gespräch mit dem Hausherrn, von dem ich einen neuen Begriff lerne, Food Moving und auch etwas Stadtgeschichte noch dazu geliefert bekomme. Wir sind nicht im Jäger und Lustig, wir sind im Fischern und Lustig, aber beide gehören zusammen. Magst du dich kurz vorstellen?
4: Ja, mein Name ist Alexander Freund, ich betreibe das Jäger und Lustig und jetzt ganz neu das Fischern und Lustig.
1: Wir sind im Nikolai-Viertel, erstmal ganz touristische Umgebung und hier gibt es jetzt das Fischern und Lustig. Also nach dem Jäger und Lustig, sehr bodenständig, alte Gerichte. Gerade habe ich von dir im Vorgespräch schon gelernt, Food Moving, wenn man alte Gerichte modern aufzieht. Auch das Konzept
4: vom Fischern lustig? Ja, in der Tat. Wir versuchen, regionale Fischgerichte äh, der Heimatküche neu zu interpretieren, neu zu kombinieren mit regionalem Gemüse und wollen genau da anknüpfen, wo wir im Jäger angefangen haben.
1: Bevor wir auf äh, die Karte eingehen und was ihr anbietet, Alexander, glaubst du, dass das immer so ein Tourismusviertel bleiben wird? So sieht es ja aus im Augenblick.
4: Das glaube ich nicht, nein. Ich glaube, ich glaube das Nikolaiviertel ist durch die, auch durch die Fertigstellung des Stadtschlosses äh, wird das Nikolaiviertel so ein bisschen mit dem Gendarmenmarkt zusammenrutschen. Das ist ja alles nicht mehr so weit auseinander durch dieses Stadtschloss. Und ich glaube auch, dass hier ein gastronomischer Umbruch stattfinden wird in den nächsten zwei bis drei Jahren und der Berliner das wieder als Ausgehviertel erkennen wird. Innen
1: drin, wie habt ihr das übernommen hier, dieses Restaurant, wo viele, viele Jahre,
4: wer, wer war drin? Das Reinhardt war drin, fast 30 Jahre, stand jetzt die letzten drei Jahre oder vier Jahre fast leer. Wir haben das übernommen äh, als äh, Rohbau, also da war alles rausgerissen, also wir hatten äh, blanke Betonwände und hatten das Glück, das alles nochmal von vorne aufbauen zu können. Aber mit äh,
1: Auflagen vom Denkmalschutz?
4: Im Innenraum nicht, aber im Außenbereich, ja. Außenbereich ist äh, Denkmal, äh, also das Nikolaiviertel soll ja auch irgendwie Weltkulturerbe werden, so äh, versucht man es gerade und hat jetzt ganz äh, rigorose Denkmalauflagen, ist vielleicht ein bisschen ungerecht, weil alle, die neu sind, müssen sich an Denkmalauflagen halten. Alle alteingesessenen Mieter haben so ein bisschen Bestandsschutz. Aber ja, wir haben so ein bisschen Denkmalauflagen. Da geht es um die Größe der Außenwerbung, dass die nicht leuchten darf, dass die Schirme eine gewisse Größe nur haben dürfen, auch eine gewisse Farbe. Das ist das Licht, die Lichtfarbe und auch die Außengestaltung musste man sich vorher genehmigen lassen. Das haben wir aber getan und man empfindet uns als passend.
1: Freie Hand innen drin auf über 400 Quadratmetern. Es gibt schöne dunkelblaue Farben. Die haben uns sofort gefallen. Es gibt eine Musik, die mir gar nicht aufgefallen ist. Also die sehr zurückgenommen. Gleichzeitig gibt es einen kleinen Soundteppich, gibt äh, große Räume, viel Holz. Wie seid ihr die Inneneinrichtung angegangen, wo ja das Thema Fisch ist?
4: Thema Fisch äh, äh, ist ja unser Küchenthema. Trotz alledem habe ich natürlich versucht, gemütliche, aber trotzdem moderne Räume zu schaffen. Äh, deswegen also die Komponente Holz in jedem Fall. Wir haben versucht, sehr äh, weiche und polstermöbel, also angenehme Polstermöbel zu schaffen und das alles so zu kombinieren, dass es weder altbacken noch zu modern ist. Das haben wir versucht umzusetzen. In der Mitte des, äh, unseres Ladens befindet sich ja so ein kleiner Fischmarkt. Äh, die Anekdote hier ist, dass es äh, als Berlin entstanden ist vor 700, 800 Jahren, war hier an dieser Stelle in der Tat ein Fischmarkt. Die Fischer haben auf der anderen Seite äh, der Spree gelebt, als Dorf, und hier wurde Fisch gehandelt und dann haben wir versucht, das in der Mitte vor unserer Küche als Fischmarkt zu gestalten.
1: Apropos alte Geschichten, Casanova soll hier eingekehrt sein?
4: Casanova hat hier äh, nicht bei uns gegessen, aber er hat hier in dem, äh, über uns in dem äh, damaligen Hotel schon äh, äh, gewohnt. Das ist in der Tat richtig 1800, irgendwie müsste ich nochmal nachschauen.
1: Fisch haben wir jetzt mehrfach genannt. Da ist natürlich das Wichtigste, wir sind in Berlin, weit weg von Küsten. Wo kommt der Fisch her?
4: Wir arbeiten mit einer Berliner Fischerei zusammen, aber auch mit dem Haveland-Express und der Transcomé, die uns den direkten Weg von der Küste sicherstellen. Gekühlt und so weiter. Wir haben auch im nächsten Jahr eine Kooperation mit Müritzfischern, die den Fisch einmal in der Woche selber herbringen. Da gilt es noch zu, auszutasten, ob die dann auch immer die Mengen haben. Das ist jetzt so, da fangen wir gerade an. Das wird ab März starten. Das sind jetzt erstmal unsere Fischwege. Parallel, parallel kaufen wir auch einen Stadtbarsch und einen Stadtwels ein, der in Berlin direkt gezüchtet wird und versuchen so den kürzesten Weg, obwohl wir nicht am Meer sind, dem Fisch den kürzesten Weg nehmen zu lassen, so dass er in Top-Qualität und Frisch bei uns ankommt.
1: Wir haben gerade den Gang gehabt mit dem Stadtwels und den habe ich schon öfters mal gegessen. Selten hat der Meer so gut gemundet. Also da scheint auch viel in der Entwicklung vorangeschritten zu sein. Der war natürlich wunderbar abgeglichen. Da war ein bisschen Kürbis drin. Ich meinte irgendeinen Nuss zu haben. Eine Pilzsuppe hat das nochmal ganz anders erweitert. Runder, warmer, richtig schöner Gang. Ich hatte ein Rosé dazu. Das hat alles äh, gepasst. Und äh, dieser Wels hat inzwischen äh, eine Qualität. Ja, das kann man machen.
4: Das sehe ich auch so. Und natürlich zubereitet von unseren Meisterköchen schaffen die es, glaube ich, das Beste aus dem, also dem schon guten Fisch rauszuholen und dem Gast zu servieren. Erik Arndt und Marc Buro sind beides unsere Küchenchefs, arbeiten seit Jahren zusammen. Erik Arndt haben wir gewinnen können bewusst wegen seiner Fischkompetenz. Erik Arndt war vor Jahren mal der Küchenchef sowohl im Fischereihafen Hamburg als auch in dem Ableger, den es mal in Berlin gab, und war im Adlon, äh, in Pan-Asia und so weiter und hatte immer schon so Fisch-Affinität äh, und ich, hab, ich war ganz froh, dass äh, der sich von mir hat überreden lassen, bei uns zu kochen.
1: Da war Eingang mit einem Holunderlachs, ähm, hätte für mich sogar noch mehr nach dem Holunder schmecken können, als du sagtest, habe ich es dann auch geschmeckt, äh, wo, wie, wie wird der Holunder da eingearbeitet?
4: Ähm, Holunder, Holunder wird äh, gestampft in eine, äh, und aufgekocht und wird dann als Art äh, hausgemachten Sirup äh, beim äh, beim Zerkleinern mit untergemengt. Der Fisch. Wenn er eine Rolle spielt, spielt er die in der Küche. In der Tat, das wollte ich nicht. Dieses typische Fischrestaurant, was man in jedem ostsee hat, mit Fischernetzen und großen Bojen und Lenkrädern. Wir haben es eher so ein bisschen subtiler gemacht. Aber durch die Holzfarbe und auch durch die witzigen Deko-Elemente, so wie ich finde, kommt es trotzdem ein bisschen maritim rüber, ohne aufdringlich zu sein.
1: Wie kam es denn überhaupt auf die Idee mit dem Fisch? Ich meine, es hätte in modernen Zeiten auch was Vegan-Vegetarisches werden können oder kleolische Soulfood oder was auch immer, warum der Fisch? Bist du ein, so ein heimlicher Angler?
4: Äh, Angler äh, gar nicht, äh, äh, aber ich, äh, mag, äh, ich mag in jedem Fall äh, Fisch essen und äh, nachdem wir uns im jäger lustig so ein bisschen auf die Wildspezialitäten eingeschossen haben und das alles ein bisschen auf fleischlastiger machen, war Fisch eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung und noch dazu äh, ich als Unternehmer habe festgestellt, dass die Sparte Fisch in Berlin noch nicht ausreichend besetzt ist in meiner Welt und ich glaube, dass man mit einem Fischrestaurant, äh, welches sich auf regionale Fische und auf Heimatküche also auch Fischgerichte, die man kennt, neu interpretiert, zum Beispiel der Pannfisch vom Steinbeißer, als kleine äh, Erwähnung nur, dass man da äh, eine gute Nische bedient äh, mit einem netten Ambiente, wo man eben auch Berliner äh, herbewegt. Vielen Dank, Petri Heil. Dankeschön.
1: schon lustig. Mein Favorit war der Stadtfels mit Steinpilzsoße und Kürbis. Neu eröffnet, ich denke, die Schrauben noch etwas an der Karte, sei es als Entdeckung und wenn Besuch in die Stadt kommt, aber wirklich empfohlen und füllt die schwach besetzte Gruppe der Berliner Fischrestaurants auf. In früheren Folgen von Petzolds Kitchen empfahl Bernhard Moser von der Eat Berlin und Eva-Maria Hilke einen Besuch im Bon Vivant. In Schöneberg gelegen, als ich das erste Mal zum Essen dahin bin, schon vor geraumer Zeit, war noch Vegetarian Soul Food das Motto. Und in die, das war vegetarisch zum Reinlegen. Das vegetarische Wohlfühlessen ist immer noch das Thema, aber etwas mehr ins Fine Dining gezogen. Es gibt die AFG, die alkoholfreie Getränkebegleitung. Und ich war mit meinem Buddy Magda. Uns wurde klar, dass Bon Vivant beansprucht Aufmerksamkeit aufs Essen. Eine Menge Food for Thought, was Küchenchef und Barchef hier
5: kredenzen. Ich bin Elias Heinz, ich bin 22 Jahre alt, ich bin Barchef im Bon cocktail distro und bin für das Kreieren und alles rund um die Bar und Drinks zuständig. Ersten Gang, gehen wir da nochmal rein. Sag nochmal, was es gab. Äh, zum ersten Gang hatten wir die Tomate. Die Tomate kommt mit Büffelmozzarella aus Brandenburg. Dazu haben wir eine rehydrierte Tomate, was nochmal schön die Umami-Noten rausbringt, in einem Safransud mit einem Gelee aus den Tomatenkernen verarbeitet und einem Vinaigrette oder bzw. einem Sud aus der Seealge, was einfach nochmal so schöne, frische Noten mit reinbringt. Und abgerundet wird das Ganze mit einem Buttermilchschaum auf Bronze-Fenchel-Granité. Kannst du dich noch erinnern, welche Getränke wir alkoholisch nicht alkoholisch dazu hatten? Na klar. <lacht> alkoholisch hatten wir dazu ein Rosé mit Verjus und Himbeerbalsam, was schöne Fruchtigkeit dazu bringt und als Süße, was aber das schön auch ausbalanciert, die klarifizierte Wassermelone und dazu Fenchel. Alkoholfrei haben wir die klarifizierte Wassermelone in der gleichen Kombination und dazu noch etwas beeriger abgerundet.
1: Wo kann man sich mehr beim Food Pairing austoben bei dem nicht alkoholischen? Man sagt ja also, so, Säfte haben noch mehr Aromen
5: als Alkohol, sie dir geben kann. Ich finde es ganz witzig. Tatsächlich äh, gefällt mir meine alkoholfreie Begleitung ein Stück weit besser als meine alkoholische. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil es natürlich einfach ist, sich Spirituosen aus, der, aus dem Rückbuffet zu nehmen, die zusammenzukippen zu kippen und etwas schmackhaftes draus zu machen. Das ist das, was wir Bartender tagtäglich machen. Aber sich alkoholfrei ein Alternativprodukt zu überlegen, was trotzdem gut zu dem Essen passt, ist nochmal schwieriger, weil man ein paar Mal mehr um die Ecke denken muss. Und oft passt es durch dieses mehr um die Ecke denken dann tatsächlich im Endprodukt besser als vielleicht die alkoholische Begleitung. Wie kommt denn das bei den Leuten an? Bestellen mehr Leute das AFG, das Nicht-Alkoholische? Wir sind tatsächlich bei einer Quote von 40% alkoholfrei und 60% alkoholisch. Also was schon relativ viel ist für eine alkoholfreie Begleitung. Kommen die extra hierher, weil du
1: hier vegan, vegetarisch essen kannst und dann auch noch AFG? Oder kommen die her, weil das Bon Vivant einen Ruf hat? Schauen wir uns an oder kommen regelmäßig daher und wir nehmen das gar nicht mehr so
5: wahr? Äh, man nimmt das auf jeden Fall schon noch wahr. Wir haben viele Leute, die hierher kommen, weil wir vegetarisch sind, weil wir vegane gute Alternativen anbieten, weil wir aber auch die Möglichkeit geben zu sagen, hey, du kannst ein Barfeeling haben, ohne dass du betrunken den Abend verlassen musst. Natürlich bieten wir auch das an, aber wir sind, haben da keine Dogmen. Wir sind da total frei in dem, was wir machen. Wir finden es aber fast noch cooler, wenn Leute kommen, die nicht wissen, dass wir vegetarisch sind und die davon überzeugen können und die am Ende des Menüs jetzt sagen, mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir gar kein Fleisch gegessen haben. Und dann gehen wir mit einem Lächeln aus dem Abend und sagen, heute haben wir... Was richtig gut gemacht. Diese Nachhaltigkeit, diese Wiederverwertbarkeit, wo war die im Menü heute Abend drin? Spannenderweise verwenden wir die an verschiedensten Stellen. Also zum Beispiel bei dem Frühlingslauch haben wir die Kartoffel, aus der wir ein Galett machen und verwenden dann die Kartoffelschale, die jetzt im Galett sich nicht wiederfindet, aber in der Soße machen daraus so eine schön röstige, intensive, runde Kartoffelsoße. Galett? Galett ist die aufgeschichtete, frittierte Kartoffel. Dazu haben wir aber auch das Thema, was sich immer wieder findet: was machen wir vielleicht mit den Produkten, die in der Küche Anfallen, die in der Küche nicht mehr verwertet werden können. Und das versuchen wir auch immer wieder an die Bar zu spiegeln. Sei es, dass wir dann bestimmte Produkte in die Getränkebegleitung einarbeiten, was gar nicht jetzt in dem Gleichen sein muss, sondern vielleicht auch in einer Begleitung später oder früher. Oder zum Beispiel haben wir aktuell ein Dessert auf der Karte, wo wir Abschnitte vom Apfel und von der Birne haben, die wir dann trocknen, woraus wir einen Eistee für die Bar machen. Also da sind wir schon auch kreativ und versuchen, wir sind da wie gesagt nicht, dass wir sagen, wir schaffen, dass wir alles verwenden, aber versuchen immer mehr da auch äh, an Abfall zu reduzieren. Man muss vieles neu denken, aber tatsächlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, kann dieses nachhaltig und Zero Waste Arbeiten ja auch äh, tatsächlich rein wirtschaftlich ein interessanter Faktor sein.
1: Hetzel's Kitchen habe ich immer so die äh, Empfehlung auch. Hast du eine Idee, wo du jemanden hinschicken würdest in äh, Berlin
5: oder ein Produkt, was du gesehen hast? Äh, ich bin großer Fan vom Kops. Das Kops hat sich gerade neu aufgestellt. Die haben einen neuen Küchenchef und mit Yannick äh, einen fantastischen Barchef. Und äh, was vegane Küche, und die machen ja auch ein Cocktail-Pairing angeht, bin ich ein großer Fan. Vor allem auch, weil die einfach vom, vom Stil her trotzdem ganz anders arbeiten, als wir das vielleicht tun. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
1: So, ich hoffe, ihr habt viel Interessantes erfahren aus der Welt der Fische, den Tipps von Eva-Maria Hilker und eben dem Besuch im vegetarischen Restaurant Bon Vivant. Nächste Woche möchte ich euch komplett nach Österreich hinführen, wobei Österreich zu uns kommt, bei der Eat Berlin. Für heute mein Wunsch, meine Bitte wie immer, bitte dem Petzolds Kitchen Podcast folgen. Jedes Abo zählt.
0: Petzolds Kitchen, der
3: Foodie-Podcast aus Berlin.